0: La justicia civil regula las relaciones entre las personas físicas y las personas morales a través de las resoluciones judiciales, aportando a la armonía y la paz social. Yo soy Citlali Fernández y los invito a ver un episodio más del Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que hoy tiene el gusto de presentar a ustedes a Margarita Leal Torres, que participa en este programa, aportándonos sobre este interesante tema, Margarita. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación a este interesante tema.
0: Muchas gracias, Margarita. Eh, para presentarla a ustedes, eh, ella es juez del juzgado cuarto civil en esta ciudad de Morelia. Eh, tiene más de 20 años trabajando dentro del Poder Judicial en diversas eh, actividades, como han sido archivista, secretaria de acuerdos y jueza en diversos distritos judiciales, además de haber sido consejera del Poder Judicial en el año 2007 a 2009. Y bueno, pues ahora eh, en esta labor que, que en la que te encuentras uh -huh. en la justicia civil, ¿qué nos puedes aportar sobre esta sobre esta interesante materia que se lleva a cabo eh, pues en todo el Estado, en todos estos juzgados civiles o mixtos?
1: Uh -huh. Bueno, Muchas gracias, Itlali, nuevamente. Pues, como te dije, eh, nosotros, los jueces civiles, tratamos diversos conflictos en, en nuestro juzgado, en el cual la competencia no la da la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Son muchos conflictos que resolvemos. Uh -huh. Algunos de ellos, en especial, te puedo decir, de los arrendamientos que son los más comunes. Uh -huh. Como tú sabes, se da cuando una persona tiene un inmueble, se lo renta a otra persona a cambio de una cantidad de dinero, eh, esta persona que rentó a la otra una casa, por ejemplo, se la renta, se, eh, se ponen de acuerdo que la mensualidad va a ser de 5 mil o 10 mil pesos. Uno de los principales problemas es que a la persona que le rentaron no empieza a pagar la renta. Muy común. Que eso es muy común. Es de los más, juicios más comunes que tenemos en la práctica. Otro problema puede ser también que la persona que rentó el inmueble a la, a la otra persona se estipuló en el contrato de arrendamiento en forma escrita que iba a ser por un año. Uh -huh. Pasan seis meses, el que renta la casa va con el inquilino y le dice, ocupo, ocupo que me la desocupes. Y el inquilino le dice, pero fue por un año. Ese es otro problema también. Uh -huh. Otro problema muy común que se da, si se rentó la casa para fines de casa habitación, se da cuenta la persona que renta que el inmueble lo están ocupando para un local comercial y que se prohibió estrictamente en el contrato escrito de arrendamiento que nada más iba a ser para casa habitación. Uh -huh. Son de los que te puedes decir en general que son más comunes de estos arrendamientos. Este trámite, yo como juez civil me lo plantea la persona que tiene que ir con un abogado. ¿Por qué? Porque se ocupa una demanda que reúna ciertos requisitos. La persona le va a dar los hechos al juez. Uh -huh. ¿Qué pasó? Aparte, también le tiene que ofrecer pruebas para acreditar eso. Es. Para acreditar que efectivamente la persona a la que le rentaron el inmueble no está cumpliendo con el contrato. Son de los más comunes los contratos escritos de arrendamiento. También hay contratos que se celebran de forma verbal sobre este tipo de problemas también. Ya que se lleva ese juicio por todas sus etapas procesales, sale una sentencia definitiva en la cual se condena al demandado a que pague la renta y que también desocupe el inmueble. Para esto nosotros le damos un término a esa persona para que se salga voluntariamente del inmueble. Si no se sale voluntariamente del inmueble, el juez con el secretario se constituye en el domicilio en materia de arrendamiento y pues ahí le vuelve a invitar de manera amable que se salga, que ya perdió el asunto. Ahí usamos también la técnica de conciliar a la persona, hacerle entender que el asunto ya está perdido y, y que se tiene que salir voluntariamente. En caso de que no salga voluntariamente, pues utilizamos los medios de apremio que nos marca la ley, como es la fuerza pública. Uh -huh. Te comento esto, que la ciudadana sepa que el juez civil no nada más está en su escritorio, en el juzgado. Nosotros hacemos diligencias, como este tipo de diligencias que te estoy comentando, que es una diligencia de lanzamiento. Son de los que te puedo decir que son más comunes en este tipo de arrendamientos.
0: Aparte de esto, de estas actividades que realizas, por ejemplo, en materia eh, o de arrendamiento, uh -huh. ¿qué otras labores realizan los juzgadores
1: civiles? Tenemos otro tipo de asuntos. Hay infinidad de asuntos, pero los más comunes, aparte de este de arrendamiento, yo también te puedo hablar de los interdictos. ¿Qué, ¿Qué son los interdictos? El interdicto es un juicio que tiende a proteger la posesión que tiene una persona respecto de un inmueble o mueble. Uh -huh. Es decir, yo puedo tener un lote del cual yo hago, uso y disfrute del mismo, voy y ahí dejo mis cosas, ahí encierro este, un carro, por decir, y yo me doy cuenta que alguien se mete, se introduce al lote, y la persona le reclama y dice, oye, este terreno es mío. Y dice la otra persona, no, es que yo soy el dueño. Entonces, ese tipo de controversias se lo presentan al juez civil a través, insisto, de una demanda que tiene que ir al justiciable con un abogado y que le haga esa petición por escrito. Ese tipo de interdicto es interdicto para recuperar la posesión que le quitaron.
0: Uh -huh.
1: Otro ejemplo puede ser, Hablando de lote, que es más común. Yo tengo un lote, eh, nada más lo tengo cercado por un viento, no totalmente. Voy y me doy cuenta que está cercado por otro, por otro viento y me doy cuenta quién es la persona y le, le, le reclamo y me dice, no, yo soy el dueño de ese lote. Pero no lo ha cercado todo. Ahí todavía tengo oportunidad de decirle que, que no me esté molestando. Allí en ese caso, ese interdicto, que promueve el justiciable es para retener la posesión para que el juez le diga a esa persona, no estés cometiendo actos perturba perturbatorios contra el posesionario de ese inmueble. Uh -huh. Otro tipo de interdicto que te puedo platicar, mi vecino empieza a construir en su casa, en la planta alta, la planta segundo, o tercera. Esa construcción me está afectando a, a mi inmueble, ¿por qué? Porque la, mi barra se empezó... A, a ladear. O a, eh, humedecer. Entonces, uh -huh. se presenta esa demanda alta el juez civil para ordenarle si es que sí si prueba que le está afectando obviamente esa construcción para que pare la obra. Uh -huh. Cuando esa obra ya está muy adelantada, puede ser el caso que la sentencia definitiva, si es que sí se provoque esa construcción afecte a la, al, al vecino, el juez en un momento va a una diligencia que se llama a demoler esa, esa barba. Vamos con el secretario del juzgado a ir a demoler esa barba. Es este tipo de diligencias que tengo que ir, no nada más, como te digo, no nada más estoy en mi juzgado, en el escritorio. En realidad sí son actividades
0: eh, eh, fuera de, de escritorio, diligencias, como les llaman, dentro de los juzgados. Y pues es muy interesante esta parte de los arrendamientos. ¿Qué otros temas, por ejemplo, eh, de más... De, ¿De más cantidad llegan a los juzgados?
1: La cantidad que más llegan de, al juzgado son los juicios sucesorios. Con la entrada de la pandemia, uh -huh. que vino a provocar muchos cambios en la sociedad, lamentablemente muchas personas fallecieron y se nos incrementó muchísimo los juicios sucesorios intestamentarios. ¿Intestamentarios por qué? La persona que fallece, no ha, deja testamento, no dejó arregladas sus cosas. Uh -huh. Entonces, sus familiares, que puede ser la esposa o, lo, o los hijos, tienen que acudir con el juez civil para que este, se realice todo el trámite del juicio sucesorio y testamentario. Primero, mediante una sentencia que las personas que se crean con derecho a la herencia, nosotros los declaremos herederos. Uh -huh. El Código Civil marca quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. ¿Qué son? Que son la esposa... O los hijos, o Imp pueden ser, si sí, a, a falta de esposa, hijo, uh -huh. otro tipo de parientes. También puede ser sobrinos, nietos. Uh -huh. Recordemos que los parientes más, más remotos excluyen a los primeros. Uh -huh. O sea, tiene preferencia un hijo que un sobrino uh -huh. de la persona fallecida. Claro. Este tipo de asuntos se nos incrementó muchísimo.
0: Y todo por no dejar los asuntos debidamente pues regulados o establecidos, la última... Sí, la
1: verdad es muy importante, la verdad, y sí quisiera concientizar, y concientizaros también nosotros, sí. que debemos de arreglar nuestras cosas, debemos de eh, hacer nuestro testamento, es, no sé si sepan, pero en el mes de septiembre se promueve mucho que la gente haga su testamento, sale un poco más económico, pero es muy Ajá. importante, la verdad, que las personas hagan su testamento, porque en el juicio sucesorio y testamentario son los juicios más tardados. Incluso ha habido asuntos que lo llegan a tomar los nietos y bisnietos de la persona fallecida. Son los que lo arreglan. Es muy lamentable. Es muy lamentable esto. Me
0: imagino que hay temas como este de juicios sucesorios eh, de bastantes años dentro del Poder Judicial. Sí,
1: yo tengo juicios del 89. ¿Pero por qué no, no se han puesto de acuerdo? ¿Han salido nuevos herederos?
0: O, o
1: Desgraciadamente, a veces uno de los herederos se siente que tiene más derecho que su hermana. Mm. Entonces, siempre es el conflicto. Nosotros, como jueces, en varios asuntos sucesorios e intestamentarios, hemos tratado de conciliarlos. Yo en varios ya he, he logrado eso. Es muy importante el juez que realice esa, esa función de conciliador para decirles mejor arréglense, repártanse los bienes, porque finalmente son familia. Uh -huh. ¿Para qué estarnos peleando? La familia es la base de la sociedad. Sí. Yo en varios juicios que han estado muy complicados, sí los he llegado a arreglar. Los he arreglado mientras convenios que ellos mismos dicen, bueno, tu casa para ti, hermano, y la otra para ti. El podía hacer eso. Hablando de los sucesorios, también te puedo hablar del testamentario, que en ese sí la persona deja su testamento. Uh -huh. ahí, ¿Su voluntad? Sí, ahí está su voluntad, uh -huh. ahí sí determina quiénes son sus herederos y cómo va a repartir esos bienes. Uh -huh. Ese testamento llega al juez civil y el juez civil tiene que re revisar que ese testamento haya cumplido los requisitos que marca la ley y ya lo declara el juez civil válido. Uh -huh. Y ya se siguen con las etapas del, del procedimiento del, del testamentario. La particularidad de estos dos asuntos del intestamentario y testamentario es que pueden tramitarse con un notario también. Uh -huh. Si, por ejemplo, ya en la, en la primera sección del juicio intestamentario, donde ya está la declaratoria de quiénes son los herederos de la persona fallecida, así como en el testamentario, uh -huh. que ya ahí sí hay una declaratoria uh -huh. de quiénes son los herederos, uh -huh. si los herederos están de acuerdo, la mayoría se pueden ir a un notario y ella continuar con su trámite. Porque están todos de acuerdo, no Pero es contencioso. Tienen, tienen que estar todos de acuerdo. En caso de que no estén de acuerdo, pues ante el juez civil se llevan las cuatro etapas de estos juicios. Pues está pues la de declaratoria de herederos, que sería la primera sección. Ajá. La segunda sección, que es el inventario de los bienes que tenía la persona fallecida. Ajá. La tercera, que es la cuenta de administración, o sea, rendir cuentas de administración. Y la cuarta, que ya es la división y partición de los bienes en el intestamentario. En el testamentario son las mismas secciones, con la diferencia que en la cuarta sección nos debemos de sujetar a la voluntad del testador. Claro. Uh -huh. Esa es la única diferencia, Ciclali.
0: Es muy importante la capacitación que han tenido en conciliación las, las y los jueces del Poder Judicial.
1: Uh -huh. Sí, Ciclali, el Poder Judicial, la verdad, nos ha capacitado mucho en esta materia de conciliación porque en los juicios que son contenciosos, llámese como el que te dije de un interdicto, o los arrendamientos, en una etapa del procedimiento es obligatoria la conciliación. Uh -huh. Es posible en cualquier momento. Es eh, pero sin embargo, incluso el juez tiene la facultad de, de llamarlos en cualquier momento uh -huh. para que lleguen a un arreglo. En el juicio sucesorio y testamentario, y, y testamentario no, no está propiamente eh, la figura de la conciliación, pero en base a un artículo del código de procedimiento nos da la facultad para poder llamar a los herederos uh -huh. y que se arreglen.
0: Eh, aparte de estos temas, hay otros que también tienen una carga de trabajo. Ustedes importante
1: sí. dentro del Poder Judicial. Hablando están... de cuestiones de propiedad, las cuestiones relativas a los cumplimientos de contratos. Uh -huh. que es muy común. Uh -huh. Yo te vendo a ti mi casa, celebramos un contrato escrito de compra-venta en presencia de dos testigos. Yo me comprometo a, a escriturarte la casa, Tú ya me entregaste el dinero. Pero resulta que la persona que se comprometió a escriturar no le escritura. Entonces ahí entra el juez civil también para obligar a esa persona a que le escriture. ¿Qué escritura? ¿Por qué? Porque la persona ya pagó el, el precio en lo que habían quedado. Uh -huh. es, tenemos muchísimos asuntos de este tipo.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de no, de no
1: cumplir con un contrato? Las consecuencias de no cumplir con un contrato en la sentencia definitiva. Obligamos a la persona también a que voluntariamente comparezca a escriturar ante el notario. Uh -huh. En caso de que no lo haga voluntariamente, nosotros procedemos a escriturarle al actor. Se puede decir en rebeldía del demandado, es decir, que no quiso el demandado hacerlo. Mm -hmm. Eso es lo que es. Yeah. Uh -huh. También se puede dar en estos cumplimientos de contrato de compra-venta, una persona le vende a otra su casa. Te la vendo en un millón y quedamos que me la entregaría en cuatro meses. La esa persona no me la entrega. Entonces yo digo, bueno, él no me la entregó, yo tampoco le voy a, este, a dar el billón de pesos. Uh -huh. Yo decido, yo ya no quiero, yo ya no quiero este, ese contrato con esa persona por incumplida. Uh -huh. Yo voy ante el juez civil y le exijo que mejor terminemos ese contrato porque la persona no me cumplió, no me entregó la casa. Es decir, que se termine ese contrato, que sea como una rescisión en el cual cada quien se queda con lo que tenía, yo con mi casa y la otra persona con su dinero que no entrego.
0: Uh -huh. También
1: es muy común estos de rescisiones de contratos de compraventa.
0: Pues en realidad es importante que las gentes que se comprometen a realizar ciertos actos, pues sean pues los en un plan, porque finalmente pues eh,
1: hay los medios para hacerlos exigibles. Pues sí, y como tú dices al inicio. Ese cumplimiento de esas obligaciones en derivados de esos contratos, pues hay que comprometerse a hacerlos. Es la forma de que uno pueda exigir al otro el cumplimiento, porque es como dijiste tú, es la armonía que debemos vivir nosotros en sociedad. Claro.
0: Y dentro de los otros temas que también tienen más trabajo ustedes dentro de los, de, del juzgado, eh, están los títulos... Los, los pagarés, los juicios mercantiles. Uh -huh. Platícanos un poco de este, uh -huh. de este tema.
1: Pues sí, sí, Tlali. Como sabes, nosotros este, también tenemos muchos juicios de materia mercantil. La materia mercantil es una materia federal que está regulada en el Código de Comercio. Uh -huh. Sin embargo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no, en el artículo 104, fracción segunda, da la oportunidad al justiciable tanto de ir con un juez de distrito o con un juez civil local. Uh -huh. Entonces él va a decir, bueno, yo voy a presentar mi demanda ante el juez de distrito o ante el juez civil, es opción. Eso se llama una competencia concurrente. Uh -huh. él, él va a ir hasta donde desee. Uh -huh. Aquí los más comunes que son, son los ejecutivos mercantiles de pago de pesos, uh -huh. que se refiere a... A pago de pesos derivados de algún documento que una persona suscribió, que es lo más común, un pagaré. 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 Yo me comprometo con una persona a pagarle en seis meses, pongo en el pagaré que la fecha de vencimiento es el, por decir, el 30 de octubre. Se llega a la fecha, no me paga, no me paga la persona. Entonces, comparezco ante el juez civil a presentarme y demanda para obligarle a esa persona a que me pague ese dinero. Uh -huh. Es de los más, más comunes que hay. Aquí hay que hacer una la acotación. Uh -huh. Aquí en Morelia hay jueces menores civiles uh -huh. que también reciben de ese tipo de asuntos ejecutivos mercantiles. Aquí lo que hay que cuidar es la cuantía. La cantidad. Sí, más que nada, la cantidad. Porque, por ejemplo, si hay un pagar valioso por 50 mil pesos, yo no conozco de ese tipo de juicios. Eso lo conoce un
0: juez menor. A ver, eh, acláranos, las cantidades que a partir de qué cantidad, a qué cantidad ven los, los jueces menores civiles y a partir de qué cantidad, a qué cantidad los jueces de
1: primera instancia. Es, el juez menor sí. está al tope, creo que como 103 mil o 104 mil pesos uh -huh. para abajo Hacia abajo Hacia abajo Y el juez de primera instancia en materia civil, de esa cantidad es 104 mil. O sea, Hacia BAH. Entonces, te imaginarás, también nosotros tenemos cantidad de, de juicios ejecutivos mercantiles derivados de que la persona no cumple el compromiso Ajá. al pago de, de esa cantidad que se obligó a ese documento llamado pagar, que hay otro tipos de documentos, como te puedo decir también este, la letra de cambio o el cheque, este tipo de asunto Ya cuando está la sentencia de ese juicio ejecutivo mercantil, pues obligamos al deudor a que pague. Y desgraciadamente a veces para garantizar ese pago se le llegan a embargar bienes muebles o inmuebles que eso también
0: es, pues, muy triste por las familias que se quedan muchas veces a la deriva, ¿no? Sí, es, también es
1: muy triste porque se rematan esas casas uh -huh. en, una, en una audiencia de remate. Hay que luego ir también a poner a la actora en posesión de ese inmueble, el juez y el secretario, o todas las diligencias que tengo que ir. Ah, sí. Y es lamentable que perdieron su casa por una cantidad, puede ser, no sé, 200 mil, 300 mil pesos, pero que subió por los intereses derivados de ese pagaré que se comprometieron.
0: Eh, me surge una duda aquí que sería importante eh, pues compartir al público. Sí. Si estos pagarés tienen un límite, una, una fecha de caducidad, por así decirla.
1: Eh, tienen la de fecha como de prescripción. Ajá. Sí, de tres que... años mm. a partir de la fecha de vencimiento. Uh -huh. Si a los tres años de que venció el documento no ejercitase la demanda, pues ya, este, ya no sería en la vía ejecutiva mercantil, sería en otra vía, que puedes pues, también poder logra, lograr el pago de pesos, pero es ya otro tipo de asunto, pero son tres años.
0: Pues para ir cerrando, eh, Margarita, eh, ¿qué nos podrías, eh, o qué podrías abonar sobre el, todos los temas que ustedes ven a diario en este tipo de asuntos civiles? que les llegan y que pues ustedes tienen que poner todo su empeño, toda su atención uh -huh. y, y parte también esto de la capacitación en, en conciliación y en uh -huh.
1: mediación para que todo esto salga. Pues mira, yo más que nada a uh, hacerle pues entender a las personas que la materia civil de la, dentro de nuestro trabajo, día a día nosotros nos forzamos para respetar la voluntad que las personas quisieron dejar, por ejemplo, en un testamento, o exigirle a las personas que cumplan esa voluntad que plasmaron en los contratos, uh -huh. que tengan la plena seguridad que nosotros vamos a, a exigir a la persona en caso de que no quiera cumplir con algún contrato o la voluntad del testador, nosotros lo vamos a hacer. Uh -huh. Y concientizarlos, la verdad, que, que los contratos, si tú te obligaste a hacer o no hacer, yo pienso que lo debes de respetar, porque es una forma, como dijimos al inicio, de estar en armonía uh -huh. con la sociedad y con los individuos.
0: Claro, aparte de que son acciones y que trascienden a las familias.
1: Sí, porque como en el caso de, de que pusimos ejemplo del, del pagaré, ¿qué va a pasar si la persona no paga la deuda? Se le embarga un bien inmueble y en un dado momento el acreedor pues quiere recuperar su dinero, embarga esa casa, esa casa se va a perder si no se paga ese dinero. Muy lamentable cuando vamos al domicilio y pues que están ahí los hijos del, del deudor uh -huh. y que lo tenemos que sacar. Es nuestra obligación porque ya hay una sentencia, ya fue esa persona deudora vencida, se le oyó, pero pues no sé si no pudo pagar y sí es muy triste perder una casa en vez de tratar de arreglarse con el acreedor, Decir, bueno, yo te puedo pagar en abonos. Que también en esos juicios de ejecutivos mercantiles también utilizamos mucho la conciliación uh -huh. para poder que sea arrenen. Bueno, no, no puedo pagar ahorita 300 mil pesos, pero te los puedo pagar en abonos. Es en lo que también invertimos tiempo en la en la conciliación, en los asuntos. Y hacerle también este al, a nuestros... Este, es, a... oyentes y, y que nos visualizan. Sí, que nos visualizan que el juez civil también sale, sale a la calle a hacer todas esas diligencias. Uh -huh. No nada más está en su escritorio, porque lo es muy común que la gente piense eso. Claro. Que estamos en nuestro escritorio. No, tenemos muchas actividades. Una de ellas es salir, a hacer ese tipo de diligencias. Bien,
0: Margarita, pues muchísimas gracias por compartirnos estos temas tan sentidos por la ciudadanía y muy comunes Ay, que gracias. se ven el día a día. No, pues aquí
1: estamos. Muchas gracias por la invitación. y Me dio mucho gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden eh, dejar sus comentarios a través de la página de Facebook, también nos pueden ver por YouTube, y ahora nos pueden escuchar a través de Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Mm.